0: Hallo, liebe Eat, Read, Sleep-Fans. Kaum zu glauben, aber wir waren schon wieder on Tour mit unserem Bücher-Podcast, diesmal in Göttingen. Mit 500 Gästen, Elke Heidenreich, Outfitwechsel und Schaummäusen. Die Stimmung war magisch und überträgt sich hoffentlich auch auf alle, die nicht dabei waren. Los geht's. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR. Herzlich willkommen bei unserer Eat, Read, Sleep Show in Göttingen.
1: Wow. Wow, das klingt großartig. Es war gut, nach Göttingen zu kommen, eine Stadt, die berühmt ist für Würste und Bildung, Würste und Universität, hat Heinrich Heine gesagt, also genau richtig für unseren Podcast. Und wir sind hier im Deutschen Theater beim Göttinger Literaturherbst zum Abschluss des Göttinger Literaturherbstes und freuen uns gemeinsam mit 500 Fans hier im ausverkauften Deutschen Theater auf der Bühne über Bücher zu sprechen. Wir, das sind Katharina Marenholz und Jan Elert. Wir sind Redakteure bei NDR Kultur und wir haben heute großartige Unterstützung. Ein Gast, auf den wir uns sehr freuen und die auch schon mal bei uns zu Gast war und heute wieder hier ist, Elke Heidenreich.
0: Ja, wir freuen uns mit Elke Heidenreich nachher an, das Gespräch in unserem letzten Podcast auf eine ganz besondere Art und Weise anzuknüpfen. Sie wird mit uns natürlich nicht nur über Bücher sprechen, sondern vielleicht auch ein klein bisschen über Essen. Denn das Eat, das Essen in Eat, Read, Sleep ist uns ja wichtig, weil wir ein Podcast sein wollen, der nicht einfach immer nur ein Buch nach dem anderen vorstellt, sondern Bücher mit vielen Sinnen erlebbar machen will. Und für die Stimmung, damit noch mehr Sinne angesprochen werden, spielen wir jetzt erstmal ein kleines bisschen Musik. Mal sehen, Jan, ob du sie erkennst. Ich ziehe jetzt einfach mal meinen Zaubererumhang an. Kurze Verwandlung.
1: Jetzt habe ich ein bisschen Angst, aber es ist auf jeden Fall Harry aber den Potter.
0: Zauberstab habe ich nicht mit. Mhm. Aber ich gehe einfach mal hier auf der Bühne auf und ab. Habe ich ja sonst nicht so. Ja. Harry richtig geraten. Gut, Jan.
1: Jetzt muss ich aber Jetzt muss ich aber gleich beichten, ich könnte nicht sagen, aus welchem Haus du jetzt bist. Gryffindor oder
0: Nein, oh, wir fragen das Publikum
1: Gryffindor oder Ah, okay. Gut, ein, wir Glück haben wir euch.
0: ein Glück haben wir euch. Wir hatten schon öfter mal Harry Potter bei uns im Podcast. Es ist einfach so, die Bücher bieten sich so an für Essen, weil da so viel Essen drin vorkommt. Und zwar sowohl normale Gerichte als auch magische Gerichte. Und ich habe hier mal ein bisschen Honeydukes aufgebaut. Das ist ja der Süßigkeitenladen im Ort bei Harry Potter. Die literarische Vorspeise. Diese Original, möchte ich sagen, Honeyjuke-Süßigkeiten geben wir auch ein bisschen im Publikum rum. Ich hoffe, jeder bekommt was ab. Ansonsten stellen wir nachher zum Ausgang auch noch welche auf. Wir haben hier einmal, Jan, kennst du welche davon? Ich kenne
1: die weißen Mäuse natürlich.
0: Ich meine jetzt im Original, Ach so, im Original. aus ich, Harry Potter. Ich, ich weiß Potter. bei Harry
1: Potter immer nur, dass es diese Bohnen gibt, die ganz ekelhaft schmecken können. Ja. Also Vorsicht.
0: Die waren mir hier jetzt für die Bühne zu klein. Das hier, was du da neben dir hast, sind Fizzing Whispies. Brausekugeln, wenn man sie ja. lutscht, hebt man ab und schwebt davon. Ich ess mal eine. Sehr riskant. <lacht> sie kleben auch ein bisschen im Mund. Dann haben wir hier natürlich Lakritz-Zauberstäbe. Die können nach Lakritz schmecken oder nach was ganz anderem, also Achtung. Und Eismäuse. Wer sie isst, klappert mit den Zähnen und quiekt.
1: Das überlasse ich jetzt lieber dir. Da bin ich oder? sehr
0: gespannt, ob es gleich quiekt im Publikum. Mal sehen. Aber wir brauchen ja auch immer was mit Rezept. Ich wollte es mir nicht so leicht machen, mhm. dass ich einfach hier nur so ein bisschen ähm, Haribo-Ware versammle. Deswegen habe ich natürlich was für mhm. dich gebacken, Jan. Mhm. Guck mal, mhm. was könnte es
1: sein? Es sieht aus nach einer kleinen, einem kleinen Keks mit einer Narbe, wahrscheinlich, die eine Harry-Potter-Narbe ja, darstellen ein könnte. Genau. Und da ist etwas Oranges drin. Eat
0: ähm. Treats sleep. Mhm. Brei. <lacht> Nein, es sind Kürbispies Direkt aus dem Hogwarts-Express. Ich finde, es passt deswegen. November-Monat ist für mich Harry-Potter-Monat und Kürbispies lange, ja. passt doch total gut zu Wir haben zu auch festgestellt, November. wir sind
1: ja eigentlich auch von unserer Farbe her sehr Halloween-lastig, Kürbis-lastig-orange. Ja,
0: passt Halloween also ist auch noch nicht und? lange vorbei. Halloween mag ich ja persönlich nicht so gerne, aber zu Harry Potter passt es halt auch richtig gut und ich wollte gerne diese Folge nochmal nutzen, um diese schönen Harry-Potter-Bildbände zu zeigen. Kennst du die?
1: Das kenne ich nicht, nein.
0: Ich gebe es dir mal. Du darfst es angucken. Vorne läuft das Auto.
1: Ich frage mich ja immer, also Harry-Potter ist toll und funktioniert, aber ist nicht mittlerweile eigentlich alles schon erschienen, was da erscheinen kann? Ist das jetzt nur noch ein weiterdrehender der Marketingmaschine oder ist das wirklich ein neues Buch?
0: Naja, das ist, die, die, Jim Kay, der Illustrator, hat alle Bände, oder jetzt sind wir gerade beim fünften angelangt, aber bis zum fünften Band schon alle Bände von Harry Potter noch mal richtig toll durchillustriert. Und ich dachte das auch erst, was du gesagt hast. Oh, muss das denn jetzt nochmal illustriert werden? Das ist doch gar nicht nötig. Aber die sind so toll. Und ich habe den zweiten Band mitgebracht, weil der erste Band den durfte ich auf gar keinen Fall aus dem Bücherregal meines Sohnes entwenden. Das ist sein Augapfel. Da hat Jim Kay nämlich persönlich signiert. Wir waren mal bei einer Lesung. Und das ist so großartig, der Jim Kay hat das so toll gemacht. Es hat ganz lange gedauert. Die Winkelgasse hatte er damals erzählt bei der Lesung, hat er in riesig in seinem Atelier gemalt, mehrere Meter lang, um sie dann irgendwie so klein zu dampfen, in das Buch zu bekommen. Mhm. Ganz toll.
1: Großartig. Und da sind diese ganzen Essensrezepte auch drin.
0: Die Rezepte nicht, aber das Essen. Das, die Rezepte muss man sich natürlich dann mit viel Fantasie, du weißt schon. Ähm <lacht> gerade ist der fünfte Band erschienen und es geht ja schon ein bisschen auf Weihnachten zu. Ich dachte, da kann ich schon mal so einen kleinen Tipp mitbringen. Alle Harry-Potter-Fans werden begeistert sein. Mhm. Ich, das sieht sehr wackelig aus, was du hier gerade gemacht hast, aber wir versuchen das mal.
1: Ich, ich lege mal hier sowas, das macht es leichter und dann schwebt es vielleicht. <lacht> sehr gute Idee. Jo, ich finde es wirklich toll, Katharina, wie du immer wieder zu Harry Potter noch etwas Neues findest. Ja. Wir hatten ja Felsenkekse, wir hatten ja ähm,
0: wir hatten die Geburtstagstorte.
1: Die Geburtstagstorte. Und jetzt Torte? auch noch Kürbispasteten. Ich freue mich, was nächstes Jahr zu Harry Potter von dir kommt.
0: Ich finde, es sieht auch so schön aus mit diesem Honeydukes-Logo, was ich hier illegalerweise <lacht> aus dem Netz kopiert habe und draufgeklebt habe. Großartig. Wie findest du denn die Kürbis? Kannst du noch ein Wort bitte dazu sagen?
1: Ja, also du siehst, ich habe schon die Hälfte aufgegessen. Ist okay. Ist, ist okay, schmeckt sehr gut. Also es schmeckt wirklich nach Halloween. Ich mag ja Kürbis und ich mag ja auch Pasteten und es ist vor allem so schön saftig. Also die Felsenkekse waren ja doch eher die so, dass ein bisschen, sie ein bisschen äh. im Rachen das Weitersprechen <lacht> schwierig machten.
0: Ich wollte, ich ich wollte, ich wollte, ich wollte nicht noch mehr Schwierigkeiten einbauen.
1: Ein schöner Einstieg und auch schön, dass wir was zu essen hier auf der Bühne haben. Ich glaube, so viel hatten wir noch nie auf der Bühne. Man kann ja einfach die ganze Zeit weiter essen. Ja. Aber wir wollen natürlich auch weiter sprechen, über Bücher sprechen. Und ein Buch, das lesen wir immer gemeinsam, das ist das Buch unserer sogenannten Bestseller Challenge. Wir schauen auf die Bestsellerliste vom Spiegel und auf die Bestsellerliste der unabhängigen Buchverlage und wählen immer ein Buch aus, das wir gemeinsam lesen. In dieser Folge war es Jahre mit Martha.
0: Die Bestseller Challenge.
1: Jahre mit Martha, Martin Korditsch hat es geschrieben. Und es ist die Geschichte von Jelchko, 15 Jahre alt, der von allen Jimmy genannt wird. Seine Eltern sind aus Bosnien, aus der Herzegowina nach Deutschland gezogen. Der Vater arbeitet dort als Hausmeister und auf dem Bau und die Mutter putzt in der Schule und bei reichen Leuten. Jimmy selbst verehrt Michael Jackson, gibt Konzerte, wo er versucht, Michael Jackson zu sein. Er liest gern und viel Zeitschriften aus dem Altpapiercontainer, sammelt er, weil er sich selber keine eigenen leisten kann und schreibt alle Wörter auf, die er noch nicht kennt, um sie dann zu lernen und bei Gelegenheit anzuwenden. Und dann lernt er Martha Gruber kennen, auf dem 40. Geburtstag seiner Mutter. Martha Gruber ist Professorin, eine Professorin, bei der seine Mutter als Haushaltshilfe arbeitet. Und sie führt ihn ein in die Welt der Kultur, aber sie verführt ihn auch. Es kommt zum ersten Kuss zwischen den beiden. Und er war 15 und sie 42 in etwa. Danach, danach kommt lange nichts. Jelchke stürzt sich ins Lernen, schafft sein Abitur, geht nach München zum Studium, findet dort eine Vaterfigur, einen Professor. Doch er muss merken, Fleiß allein reicht am Ende nicht, um im Leben anzukommen, um in Deutschland anzukommen und vor allem, um glücklich zu werden. So grob umrissen. Katharina, hast du eine Frage an das Publikum? Ja, sehr gut.
0: Wer hat das Buch gelesen? Mal Daumen hoch, Daumen runter, wie fandet ihr es?
1: Ja, ich sehe viele Mitteldaumen. Eine Mitte Faust runter. Nein, das ist ein hochgestreckter Daumen.
0: Durchwachsen, würde ich also sagen. Also doch, eher, alles dabei. eher im
1: oberen Bereich.
0: Nee, es ist runter, mittel, hoch. Ah.
1: Also ein und das für ist alle.
0: Ein, ein, ja. Und Katharina, es,
1: wie fandst du es denn?
0: Ich fand es am Anfang, dachte ich so, ja, ganz okay. In der Mitte fand ich es kurz richtig gut. Und dann so ab der Mitte fand ich es immer langweiliger und abstruser mhm. und schlechter. Lustigerweise genauso wie eine Hörerin, die uns geschrieben hat. Sie hat vor allem in erste Hälfte gern gelesen, aber dann konnte sie die Entwicklung von Jimmy immer weniger nachvollziehen. Wo am Anfang, schreibt Alexander, noch tolle Dialoge des 15-Jährigen mit der Frau Professor Gruber stehen, folgen immer mehr schmunzettige Sätze und die Story wirkt einerseits überladen, andererseits fehlt mir der Grund, warum ein so ehrgeiziger junger Mann jeden Antrieb verliert. Und überladen, das war so ein bisschen mein Stichwort. Ich fand es auch wahnsinnig überladen. Es ist eine Einwanderungsgeschichte. Es ist... Ein bisschen auch ein Kriegsroman, Coming of Age, ähm, Love Story natürlich. Dann geht es um Abhängigkeiten, um Machtverhältnisse, um Ohnmachtsgefühle, um Depressionen, um Krankheit. Es war, also, und, und mir fehlte so ein bisschen der rote Faden dann. Ja,
1: aber es ist doch toll, so, so viele viel? Themen auf 300 ja, Seiten unterzubringen.
0: Ja, es kann gut gehen, aber ich sag mal so, für mich ist es in diesem Fall nicht gut gegangen.
1: Also mir ging es ein bisschen anders, denn ich fand es am Anfang toll, dann fand ich es gar nicht gut und dann hinten raus fand ich es wieder besser. Also gut, dass wir nicht ein Buddy-Read gemacht haben. Ja. Dann hätten wir wahrscheinlich ich in der Mitte uns ziemlich angezickt. Gegenseitig dabei.
0: runtergezogen.
1: Was mir aber wirklich, wirklich gut gefällt, sind die vielen wichtigen Themen. Am Anfang dachte ich, ach ja, Geschichte. Junge verliebt sich in ältere Frau, Liebesgeschichte. Im schlimmsten Fall ist es auch noch eine romantische Liebesgeschichte. Das ist es nicht. Also dass es sich bei 40-Jährigen, die mit 15-Jährigen etwas anfangen, auch um Missbrauch handelt, das wird dann auch aufgegriffen zum Glück. Aber... Dann ist es so viel mehr. Dann ist es eben dieses Kämpfen. Er will ankommen. Und die Lehrer in der Schule sagen ihm, du brauchst gar nicht auf das Gymnasium zu gehen, du wirst der E-Gärtner. Ne? Obwohl er eigentlich die besten Noten von allen hat. Dieses Verzweifelte der, der, Einwander-, der Kinder der Einwanderergeneration, die einfach nicht ernst genommen werden, das fand ich unglaublich stark, das als Thema. Und dass es am dritten dann diese Selbstfindung ist. Was mache ich eigentlich? Wie, wo finde ich meinen eigenen Platz? das ist toll. Also ich fand es wirklich toll, wie viele Themen ich darin wiedergefunden habe. In diesem Mittelteil wird es sehr skurril, weil dieses Treiben lassen, es beginnt dann eine merkwürdige Affäre, Martha schreibt ihm Nachrichten, die nur aus einem Wort bestehen, jetzt.
0: Briefe, ne?
1: Ja, aber später ja Nachrichten per aber SMS, die aus einem Wort bestehen, ja. jetzt. Und dann muss er jetzt Sex haben mit einer Person, so ungefähr. Und Ein da habe ich mich gefragt, wie kann das eigentlich funktionieren? Also angenommen, wir würden jetzt, jetzt sagen. Das wäre sehr schlecht.
0: Ähm. Bitte nicht.
1: Also da, da ist treibt er ein bisschen sehr. Da merkt man, da wollte vielleicht an der Stelle Martin Kordisch ein bisschen sehr viel. Er ist hinter, zwischen allen hin und hergerissen, zwischen Illegalität und Leistung und Fleiß, zwischen Homosexualität und Heterosexualität, zwischen Deutschsein und Kroatischsein. Das erklaut dann auch noch, also tatsächlich zwischen, ja, zwischen der Echt? schiefen Bahn Echt? Echt? und der Bahn nach oben nee, ein bisschen viel. viel. Aber wie es dann abgebunden wird und wie am Ende, ohne das jetzt verraten zu wollen, diese Geschichte sich dann tatsächlich, wie alles sich zusammenfügt, das fand ich ganz, ganz stark. Hm. Du bist nicht überzeugt. Nee.
0: <lacht> Nein, mir war es wirklich zu viel. entfernt, fand es hatte keinen roten Faden. Es war nicht, wurde nicht mehr zusammengebunden. Aber ich möchte zum Abschluss dieser ersten unserer Buchbesprechung eine kleine spontane Abstimmung im Publikum durchführen. Gerne mit etwas Licht. Und zwar, ich lese jetzt einen Satz vor, nee, zwei Sätze, relativ vom Anfang. Mhm. Und frage dann, ist das Kitsch oder Kunst? Die, die Sätze lauten also Martha ist ja sehr viel älter, sie treffen sich, sie verlieben sich und so weiter. Und dann treffen sie sich am See, meine ich. Mhm. Und dann kommt es zu diesen bedeutungsschwangeren Sätzen. Zwischen unseren Körpern lagen Jahre, zwischen unseren Augen lag nichts. So. Kitsch, die Stimmen für Kitsch, bitte kurz.
1: Vielleicht machen wir Applausometer, weil wir so wenig sehen. Einmal für Kitsch.
0: Für Kitsch. Äh. Ja, Kunst. Okay, jetzt keiner. <lacht> okay. Okay, Jan und ein Herr oder eine Dame hinten ist für Kunst. Finde ich gut. Fair enough. <lacht> ja, ich, ich,
1: finde, ich finde, man muss der Fairness halber sagen, wie es zu diesem Kuss kommt. Das ist vor allem Kunst. Weil es ist eine lange, lange Vorgeschichte. Also sie stehen nicht einfach ich da und küssen sehr sich, lang. sondern.. <lacht> Der Kuss baut sich auf und das finde ja. ich doch sehr kunstvoll gemacht. Also, ihr merkt, es ist ein Buch, da kann man eigentlich gar nichts falsch machen, weil zumindest ein Drittel wird wahrscheinlich jeder mögen von den dreien.
0: Ja, eben, Was? das ist eigentlich gut.
1: Jahre mit Martha von Martin Korditsch, erschienen im S. Fischer Verlag. Und wie viele Seiten es hat, kann ich auf die Schnelle auch noch herausfinden. Nämlich 284.
0: 24 Euro.
1: 24 Euro. Und pass auf. Ja, das kann Katharina ausrechnen. pro
0: Seite. <lacht> ich bin vorbereitet
2: gekommen.
1: Ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, möglichst Bücher zu lesen aus Ländern, die nicht so sehr auf der literarischen Landkarte sind. Also nicht aus Deutschland, England, den USA und Frankreich, sondern aus anderen Ländern. Und ich habe diesmal ein Buch mitgebracht von Tara June Winch die in Australien sieben nationale Buchpreise für dieses Buch erhalten hat. Und ich mag ja auch immer, wenn ein Buch Preise kriegt. Insofern konnte ich gar nicht dran vorbeigehen. Tara June Winch ist aber nicht nur aus Australien. Sie ist vom Stamm der Vijari, dem größten Aborigine stamm in Australien. Und sie erzählt eben auch eine Geschichte, die von der Geschichte der Aborigines erzählt. Von der Geschichte auf mehreren Ebenen. Zum einen haben wir August, die Heldin. Sie ist nach England geflohen als Kind, und hat dort sich ein Leben aufgebaut, hat eigentlich alle Wurzeln, ab, alle Kontakte abgebrochen und reist nun, als ihr Großvater gestorben ist, wieder zurück in das Land. Und stellt dort fest, mit ihrem Blick aus Europa, wie eigentlich das Leben, wie armselig es dort auf dem ersten Blick erscheint, aber wie reich auch durch die Kultur, die sie haben. Aber dieses Leben ist bedroht, eine Zinnmine soll ausgehoben werden und das Bergbauunternehmen möchte das Dorf ihrer Vorfahren abreißen. Dann gibt es eine zweite Ebene, wo wir in die Geschichte springen. Ein deutscher Pastor, Ferdinand Grünblatt, der sich später in Greenleaf umbenennt, erzählt, wie er in Australien versucht hat, die Aborigines zum Christentum zu bekehren. Und das ist katastrophal schiefgelaufen. Es gibt die Lost Generation, weil den Stämmen die Kinder weggenommen wurden, um sie christlich zu erziehen. Und er erzählt eben von all den Grausamkeiten, bis er dann am Ende des Ersten Weltkriegs interniert wird, weil er ursprünglich Deutscher ist und deswegen als feindliche Kraft gilt. Und es gibt eine dritte Ebene und das fand ich ganz besonders reizvoll. Das ist ein Wörterbuch. Der, Fa der Großvater von August hat ein Wörterbuch geschrieben in der Sprache der Vijari und diese Sprache gab oder gibt es wirklich. Und dieses Wörterbuch findet man auch darin. Und findet wunderbare Anekdoten. Und ich habe, Katharina, vielleicht hast du es gesehen, diese wunderschönen Bierdeckel ja, mitgebracht.
0: Ja, die habe ich da wohl bemerkt.
1: australische Vögel drauf. Die haben wir bei uns zu Hause, weil ich auch oft in Australien war. Und über diese Vögel und die Geschichten erfährt man in diesem Wörterbuch ganz viel. Über den Graubrust Graubrustdickkopf zum Beispiel. Der heißt Jurung und ist ein Warnvogel. Und wenn ihr jemals einen Graubrustdickkopf seht dann schaut ihn nicht an, denn er bringt schlechte Nachrichten. Er besucht genau. euch nur deshalb, weil er eine ganz schreckliche Botschaft für euch dabei die hat.
0: Kann man, das kann man verhindern, wenn man den nicht anschaut.
1: Wenn man ihn nicht anschaut, wenn man ihn ignoriert, kann man Klar, das. Wie der Basilisk ja.
0: übrigens.
1: Man erfährt aber auch, Zeit. wie das Schnabeltier zum Beispiel entstanden ist und ganz viele andere. Und diese Mischung, wir haben auf der einen Seite die Sagen, die Erzählung der Aborigines, die in dem Wörterbuch auftauchen, dann die aktuelle Situation, wie geht es Ihnen eigentlich heute und der Rückblick in die Geschichte auf den drei Ebenen, das fand ich unglaublich spannend erzählt. Also von mir... Eine tolle Entdeckung fand ich dieses Buch, als der Heimon Verlag es mir geschickt hat und ich würde es auch empfehlen. Katharina, du hast es gelesen, alle drei Drittel.
0: <lacht> ich habe es nicht ganz geschafft, es tut mir leid, aber ich bin sehr oft hängen geblieben an dem Wörterbuch hinten. Es gibt einmal dieses Wörterbuch, was du gerade erzählt hast von dem Großvater und dann gibt es noch ein Glossar. Ich liebe ja Glossare und im Gegensatz mhm. zu Prologen auch Nachworte, zum Beispiel das Wort Billabong. Da dachte ich ja lange Zeit, das ist eine Klamottenfirma. Also ist auch eine Klamottenfirma, aber <lacht> ich hatte das allerdings auch schon mal recherchiert. Das ist ja das ähm, Aborigine-Wort für Wasserloch. Das habe ich hier wiedergefunden. Und so habe ich mich ein bisschen in diesem Wörterbuch festgelesen und in dem Glossar und habe nicht ganz das Buch mehr geschafft. Aber die restlichen Drittel kriege ich auch noch hin, dann eben nach unserer Folge.
1: Und dann sprechen wir nächstes Mal vielleicht ein bisschen in Vichari, wenn wir die Wörter gelernt haben.
0: Ja, das können wir mal versuchen, gerne.
1: <lacht> du hast auch ein Buch mitgebracht und zwar eins, was mit Göttingen zu tun hat.
0: Ja, also sehr am Rande. Von Steffen Schröder, Planck oder als das Licht seine Leichtigkeit verlor. Und mit großer Freude habe ich bei der Anfahrt zum Theater hier gesehen, das direkt nebenan das Planck-Gymnasium ist, weil nämlich Max Planck in Göttingen seine letzten Lebensjahre verbracht hat und auch verstorben ist. Es spielt im Oktober 1944, fängt es an. Max Planck ist da schon 86 Jahre alt, berühmter Physiker, Nobelpreisträger, Jan. Ja, ja.
1: Ich habe hab eine Nobelpreisträgerausgabe ausgabe der Naturwissenschaftlichen bei mir stehen mit deren Texten, aber ich habe nicht viel verstanden, als ich reingelesen ja, habe.
0: Also, ich wollte gerade sagen, so Quantenphysik ist jetzt ja. auch nicht so mein Steckenpferd. Ich glaube, da kann, bräuchte ich gar nicht anfangen, das zu lesen. Max Planck hat ja eine sehr tragische, also persönliche Geschichte. Er hat ja alle seine vier Kinder verloren und seine erste Ehefrau. Also sie sind alle gestorben während seiner Lebzeiten. Und im Oktober 1944 ist sein Sohn Erwin, der war Politiker in der Weimarer Republik, und ist dann in den Widerstand gegangen und war beteiligt am Attentat vom 20. Juli und wurde verhaftet, sitzt im Gefängnis, also und wartet im Prinzip auf sein Todesurteil und, oder auf den Prozess erstmal und Max Planck ähm, kämpft damit, er soll ein öffentliches Bekenntnis zum Führer schreiben für eine Broschüre und das will er eigentlich nicht schreiben, aber er ahnt irgendwie schon, dass auch das Leben seines Sohnes davon abhängen kann, ob er das nun schreibt oder nicht und es Geht aber auch gar nicht nur um Max Planck, es geht auch um Albert Einstein, die waren ja befreundet, die beiden. Es geht um Albert Einsteins Sohn. Also Einstein ist zu der Zeit schon in den USA und setzt sich für die Rettung vieler Juden ein, lässt aber seinen eigenen Sohn hängen. Der ist nämlich währenddessen in der Schweiz in einem in einer Nervenheilanstalt und wird damit Elektroschocks geplagt. Ist wiederum ein Freund von Max Frisch, der taucht auch auf. Lise Meitner kommt vor. Mhm. Und auch Professor Sauerbruch, der ja genau wie Max Planck auch nicht, keine ganz unkomplizierte Beziehung zu dem, zum Nationalsozialismus hatte. Und da wird es eben auch sehr gut gezeigt, wie, wie schwierig das auch ist, in dieser Zeit das Richtige zu tun. Was ist überhaupt das Richtige? Und ich finde, Steffen Schröder ist ja ein Schauspieler. Ich kannte den gar nicht. Ich kenne ja eigentlich Schauspieler grundsätzlich nicht. Kennst du Steffen Schröder als Schauspieler? Nein. Hier, ich zeige dir kurz ein Foto. Sieht gut aus. Okay. <lacht>
1: Laden
0: wir Und mal ein. Ja, laden wir mal ein. Und ich finde, der hat es toll gemacht, weil er so deutlich wird, dass eben nicht alles schwarz-weiß ist. Und der schafft es so in ganz wenigen Sätzen, so komplette Situationen zu skizzieren. Und trotz dieses sehr tragischen, traurigen, dramatischen Themas ist das Buch auch mit ganz viel Humor geschrieben. Es hat mir sehr gut gefallen. Und hups, <lacht> hoppla. Ja, also es ist ein biografischer Roman, halb Roman, halb Sachbuch. Sowas mag ich ja sehr gerne, so wie auch 1913 von Florian Ilies. Und auch hier möchte ich schon mal auf Weihnachten blicken. Ich glaube, es ist ein sehr gutes Geschenk für die Problemzielgruppe. Schwiegerväter, nicht lesende Geschwister. So die Gegend. Und an dieser Stelle noch einen schönen Gruß an Stefan. Der hat uns geschrieben. Er hat uns erstmal, mal, hab ich habe ich dir noch gar nicht gezeigt, die Mail. Er hat uns sehr viel Lob für den Podcast geschickt. Aber es stört ihn, dass wir doch recht viel frauenlastige Literatur vorstellen. Stefan wünscht sich mehr Buchbesprechungen, die zumindest von Männern und Frauen gleichermaßen gelesen werden können, ohne dass man als Mann schon von einem blumig-lieblichen Cover abgeschreckt sein muss. Und da sage ich nur: Nimm das, Stefan. Es ist weder blumig noch lieblich. Es ist sehr sachlich, fast schon kalt.
2: Mhm.
0: Oder? Er schreibt auch: Bei einem Verhältnis von 2 zu 1 in eurem Moderatorenteam muss das doch möglich sein. Na also,
2: gut.
0: ist möglich. Ja,
1: wir werden daran arbeiten. Wir werden jetzt aber das Verhältnis von 2 zu 1 zwar ja. herstellen, aber andersrum. Denn, <lacht> denn ich freue mich sehr, dass wir jetzt gleich unseren Gast auf der Bühne begrüßen dürfen, die ihr alle kennt. Ich muss mich dafür aber einmal kurz umziehen als Vorwarnung, denn
0: ja, als Elke Heinreich das
1: letzte Mal bei uns zu Gast war, hat sie uns nicht nur tolle Buchtipps gegeben, sie hat uns auch Bekleidungstipps gegeben.
0: Ja, Jan und Daniel. Ich war nicht dabei bei der Folge, leider. Aber ich habe es mit Begeisterung gehört.
1: Ja. Mehr Mut zum Samtsacko, hieß es damals. Und das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Leider Jan? kein sehr qualitatives Samtsacko. Ich hörte da gerade was reißen. Aber... Ähm, <lacht> Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Elke Heidenreich kennt ihr alle schon seit vielen, vielen Jahren als Buchkritikerin, die wir damals noch vom Fernseher gesehen haben und gedacht haben, das will ich auch mal machen. Auch aber auch als tolle Autorin, unter anderem Männer in Kamelha das war das Buch, wo wir darüber das sprachen, dann was man denn als Mann tragen kann. Schakobuch. Und jetzt auch als Autorin eines wunderbaren neuen Buches, über das wir sprechen möchten, Ihr glücklichen Augen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Elke, die Bühne gehört dir.
2: Ist ein bisschen Spack, das Jäckchen, ne?
1: Ja. Ich gestehe, ich habe es nicht neu gekauft, sondern erst mal geliehen, um ja. zu gucken, ob es ankommt. Also
2: zwei Größen, mehr wäre besser. Jan, ja.
1: ja. davon einfach nicht mehr. Abgesehen davon, meinst du, das Geld sollte ich investieren? Kann man trauen.
2: Ne? Diesen Herbst ist ja, wie man hört, Samt wieder in, hier, Höschen ja. wenigstens. Ne? Also ich habe immer gerne Samt gehabt, ich finde, es schmeichelt. Sehr schön. Ja, aber was sagst du zu der Farbe? Ich, Schwarz ist ja so ein bisschen konservativ. Ich glaube, du hattest damals in der Folge zu Hellblau geraten. Nee, hellblau habe ich nie. Ich hatte, ähm, als ich meine Sendung lesen machte, wusste ich dass ich mir wünschte, dass man darauf hört, was ich sage in der Sendung über die Bücher. Und dass man nicht jedes Mal guckt, was hat sie an. Das Fernsehen ist ja so, äh, was hat jemand an. Oder unsere Moderatoren werden eingekleidet von. Das äh, kann ich alles nicht leiden. Also habe ich sechs Jahre lang in jeder Sendung dieselbe Jacke angehabt. Das war eine rote Samtjacke. Okay. Ich habe nichts anderes angezogen als diese Samtjacke, damit die Diskussion über Klamotten mal aufhört. Aber für Aber für Männer,
0: welche Farbe würdest du da empfehlen? Schwarz. Schwarz ist schon am schönsten. Ja, ja den Jan, alles richtig gemacht. Ja, Schwarz ja, sieht immer gut aus. Einfach nicht mehr atmen jetzt, dann <lacht> läuft das. Auch.
1: Ich, ich habe es ja auch nicht so zugeknöpft und werde es jetzt die nächsten sechs Jahre tragen. Und mal gucken, wie spacklich das dann aussieht. <lacht> Elke, du bist heute äh, zu uns gereist, um auch über dein Buch zu sprechen, Ihr glücklichen Augen. Und darin spielt ja auch Göttingen eine Rolle. Nämlich ah, ja, einmal. genau. Ähm,
2: ich war befreundet mit Inge Feltrinelli, der Verlegerin ja. aus Mailand und die stammte zwar ursprünglich aus Essen, genau wie ich, das hatte auch mit unserer Freundschaft zu tun, aber sie lebte lange in Göttingen und ihre Enkel leben dort zum Teil.
1: Und was mich sehr beeindruckt hat, sie ist mit dem Fahrrad von Göttingen nach Hamburg gefahren.
2: Ja, sie wollte Fotoreporterin werden und als der Krieg aus war, hat sie sich ein Fahrrad geschnappt und ist von Göttingen nach äh, Hamburg geradelt, zu Rowold gegangen und hat den Auftrag auch gekriegt und ist Fotoreporterin geworden.
1: Großartig. Wie bist du angekommen von Köln? Nicht mit dem Fahrrad.
2: Mit dem Zug und diesmal war alles pünktlich. Man fasst es gar nicht. Ja. Man ist ja schon so dankbar, wenn es mal geht.
1: Hm. Manchmal ist aber Verspätung gut, weil man dann lange Bücher lesen kann, oder? Nee, also so ist so manches nie gut. Dann steht man auf dem
2: Bahnhof von Unna oder Paderborn rum und verflucht sein Leben. Das, äh, <lacht> ich lese schon im Zug. Hm. Mhm. Natürlich lese ich im Zug, ist ja klar. Mhm. Aber bei Verspätungen stehst du ja auf zugigen Bahnsteigen das rum. und so. Da hilft nur, zu stimmt. gucken, wo eine Kneipe ist und sich einen reinzupfeifen. Mhm.
0: <lacht> Apropos reinpfeifen: Wasser hast du, ne?
2: Genau. Wie reist du denn am liebsten? Jetzt mit dem Zug, aber so grundsätzlich, was ist dein liebstes Reisen? Das reise? kommt drauf an, wohin. Also nach Peking würde ich nicht mit dem Zug oder mit dem Fahrrad fahren, da äh, würde ich schon fliegen. Das Buch handelt, äh, hat lauter kleine Geschichten über Reisen, die ich wirklich gemacht habe. Und ich habe jetzt erst festgestellt, wie viel ich in meinem Leben gereist bin. Das war mir gar nicht so bewusst, weil ich nie sehr lange reise. Ich bin nicht der der Mensch, der äh, irgendwo hinfährt und 14 Tage mit dem Handtuch die Liege belegt, sondern und mir kommt eine Stadt in den Sinn, Havanna oder Shanghai oder Moskau oder New York und dann fahre ich für vier, fünf Tage dahin, länger nie. Und das habe ich gemacht und darüber habe ich geschrieben. Das sind alles nur Städtereisen, ah, fast okay. alles. Mhm. Und so mit der transsibirischen Eisenbahn, das wäre dann aber auch gar nee, nicht so dein ich Ding? Ich bin dann geflogen und jetzt sind wir ja in einem Zeitalter, wo das alles fragwürdig und nicht mehr mhm. möglich ist. Und in der Corona-Zeit saß ich zu Hause und dachte, die goldenen Jahre sind irgendwie vorbei. Aber ich hatte sie noch und darüber wollte ich schreiben. Und darum habe ich auch den Titel gewählt, Ihr glücklichen Augen, der ist aus Faust 2 von Goethe. Da steht ein Türmer auf seinem Turm. Er muss ansagen, wenn Feinde kommen oder wenn Feuer ausbricht. Mhm. Und er sagt, singt ein langes Turmlied, ein sehr schönes. Und die letzte Strophe ist, ihr glücklichen Augen, was je ihr gesehen, es sei wie es wolle, es war doch so schön. Und genau das habe ich auch gedacht über meine Reisen. Ich habe so viel sehen dürfen, was heutige Generationen vielleicht gar nicht mehr können bei dem Zustand der Welt,
1: allem, dass ich
2: darüber schreiben wollte. Du hast
1: bei dem, das hat uns natürlich beim Lesen sehr gefreut, auf dem Reisen auch häufiger mal Essen zumindest ausprobiert. In China, schreibst du, hast du ganz viel Ruselig. Hühnerfüße und alles Gezwungen Mögliche Ja, in China
2: kommt nicht auf den Tisch, wie beim, beim Chinesen wahrscheinlich in Göttingen oder in Köln, Nummer 28, Hühnchen mit Mandeln und Bambussprossen. Da kommt das ganze Huhn, wird mit einer Axt zerhackt in Einzelteile und man isst den Kopf, die Augen, den Schnabel, die Füße, grauenvoll. Mhm. Ja. Hast du es? Aber kannst du das dann essen? Nein, ich habe mir dann rausgesucht, was ich essen konnte. Ich kann vieles nicht essen. Ich habe zum Beispiel in allen Sprachen, wenn ich reise, immer ein Schild dabei. Ich esse nichts, was aus dem Wasser kommt. Also keine Fische,
1: oh, keine wie ah,
2: Jan. Oh. Und, ähm, das, oder wenn es gar nicht geht und ich kein Schild habe oder nichts, dann lasse ich irgendjemand vorkosten.
1: Mhm. <lacht> Manchmal erschließen sich ja die Namen auch nicht so wirklich. In Budapest gab es Schweinefleisch-Großmutter ist geschwollen.
2: Ja. Äh,
1: <lacht> Hast du es bestellt?
2: Das habe ich bestellt, das ging, es war irgendein Schweinsbraten. Man kann, das Ungarisch kann man überhaupt nicht verstehen. Aber ich verstehe ja oft schon Deutsch nicht. Ich bin neulich in Berlin an einer Kneipe vorbeigegangen, da hing ein Schild draußen, da gab es... Moment, ob ich es zusammenkriege. Seehecht Burrata auf Naturtomatensalat an Brokkoli-Musselin auf Safran im Espuma. Was soll das sein? Was soll das sein? Was für ein Quatsch! Espuma, also, das ist so ein. An solch geschnapptem geht man Stich am besten ganz schnell vorbei und sucht eine, wo es Kartoffelbrei, Würstchen und Salat gibt.
1: Mhm. <lacht> ja. Reden wir über Bücher, du gibst seit vielen Jahren schon Leseempfehlungen. Es gibt ja immer diese große Debatte, über die wir ja auch sprechen, es gibt Bücher, die muss man gelesen haben. Gibt es solche Bücher überhaupt oder ist es doch eher... Geschmackssache, man kann sagen. Nein, toll, man muss weniger, gar nicht. Äh,
2: man muss, wenn man in die Schule geht, das lesen, was auf dem Lehrplan steht. Und wenn man studiert, muss man das lesen, was man studiert. Aber normal, wir, die wir alle hier sitzen, wir müssen gar nicht. Aber man sollte ein gewisses Grundwissen haben, wenn man sich denn überhaupt dafür interessiert. Und dazu gehören ein paar Klassiker, die man kennen sollte, zumindest, äh, um was es dabei geht. Aber man muss gar nicht. Das Lesen soll auch Freude machen. Und wenn man die Ausbildung abgeschlossen hat, soll man lesen, was und wie man möchte, klar.
1: Mhm. Also unterscheidest du zwischen E- und U-Literatur? Nein, Grenze? es gibt
2: es so wenig wie in der Musik. Es gibt nur gut und schlecht. Hast du denn bei irgendwelchen Büchern also Berührungsängste? Oder sagst du, das lese ich auf gar keinen Fall? Oder lässt du einfach alles auf dich zukommen? Nein, alles machen? lasse ich nicht auf mich zukommen. Aber Berührungsängste habe ich auch nicht. Sondern ich habe Geschmacksrichtungen. Und da man nie alles im Leben machen kann, habe ich gewisse Dinge ausgeklammert. Ich lese keine Krimis, ich lese kein Science-Fiction. Ich, äh, ja, was noch? Ich weiß es nicht. Ich gucke mir die Bücher an, wenn sie kommen und schaue, ob es mich interessiert und dann fange ich an. Also Aber es gibt nicht äh, jetzt Autoren oder so, wo ich von Anfang an sage, die bloß ja nicht.
0: Hm. Und hast du so Triggerwörter im Klappentext, wo du sofort denkst? Uh, das Klappentexte
2: äh lese ich gar nicht, das ah. ist immer Verlagsquatsch, das stimmt ja nie. Okay, also dann nur nach dem Titel <lacht> und nach dem Cover? Ich lese hinten über den Autor, wie alt ist der Autor, wie sieht der aus, ist ja mein Bild. Ja, Wenn da aber steht, er war schon Rodeo-Reiter, Klo-Wärter, Leichenwäscher und Stöckelschuhhersteller, dann klappe ich es zu und denke, ist gut, <lacht> dann brauche ich auch nicht. Also diesen übertriebenen schnickschnack ja. äh, ich gucke ah, nach ja. Autoren, nach Themen und bestelle dann nach Katalog. Und wenn dann die Bücher kommen, dann fange ich einfach an und nach 60 Seiten weiß ich, ja oder nein, für mich. Mhm. Und wenn es für mich nichts ist, kann ich es auch nicht gut empfehlen, dann lasse ich es sein.
1: Wie wichtig ist dir da, wenn wir gerade über die Autoren und Autorinnen sprechen, Diversität? Man sagt ja mal, der Kanon, das sind so viele weiße alte Männer und dann ist da noch Annette von Droste-Hülsdorf irgendwie reingemischt. <lacht> Muss man da vielfältiger lesen? Versuchst du das auch bewusst? Vielfältiger ja, ich versuche das,
2: aber das ist nicht mein, mein Hauptantrieb. Es geht um Literatur, ob die von Männern ist oder von Frauen, ob von Schwarzen oder Weißen, ist mir im Grunde egal. Es geht um Literatur, Literatur ist Sprache. Ein gutes Buch ist eine gute Geschichte, adäquat erzählt, mit einer guten Sprache. Wenn einer nichts zu sagen hat und hat eine tolle Sprache, ist genauso sinnlos, wie einer hat eine wunderbare Geschichte und ist nicht fähig, sie zu erzählen. Darum geht es in erster Linie. Und ähm, dieses alte weiße Männer, das ist jetzt auch so ein Schlagwort geworden. Ich meine, in Amerika sitzen Thomas Pynchon und Don DeLillo, großartige Autoren, und Annie Erno kriegt den Literaturnobelpreis. Können wir das noch ernst nehmen? Also das ich ist schon das so eine ändern? Frage. Mhm. Es geht nicht um Geschlecht oder, oder sonst was, oder um alt oder um farbig. Es geht um gut erzählen. Da Chimamanda Nguzi Adichie, die Nigerianerin, wie wunderbar erzählt die. Oder Hanya Yanagihara, ein bisschen Leben. Was sind das für fantastische Bücher? Aber äh, die haben gar keine Chance, oft, weil, äh, weil immer nur das, das Übliche äh, besprochen wird. Aber mhm. das ändert sich gerade. Hast du denn ein Jahreshighlight schon? Ach, ich, ich verliebe mich ja immer wieder in Bücher und Autoren. Also dieses Jahr war für mich ein, ein richtig unterhaltendes Buch und ein anderes, könnte ich jetzt auf Anhieb so nennen. Mhm. Was mich wahnsinnig unterhalten hat, war Bonnie Gamus, eine Frage der Chemie. Mhm. Ja. Ich fand das wunderbar. Eine Frau, die als, als Wissenschaftlerin gemobbt wird und die dann anfängt mit einer Kochsendung im Fernsehen. Und ihr Redakteur sagt immer, bitte sagen Sie doch endlich mal, stellen Sie die Kartoffeln mit Wasser und Salz auf den Herd. Sie sagt, stellen Sie nun die Knollenfrucht mit H2O und äh, Natriumchlorid auf den Herd. Und das fand ich ganz wunderbar. Und mein, mein Lieblingsbuch, das ich in letzter Zeit gelesen habe, sind die Memoiren von Werner Herzog. Ich bin ein großer Werner Herzog-Fan. Sowohl der Mensch, als auch die Filme, als auch er als Autor. Und seine Autobiografie, jeder für sich und Gott gegen alle ist ganz großartig, Es ist ein, ein so wunderbares Menschenbuch, das kann man nur jedem empfehlen und es hat auch was Besonderes, was sonst kein Buch hat, Und das ist wieder typisch Werner Herzog, der völlig eigenbrötlerisch und stur ist, er erzählt und nach 400 Seiten hört er mitten im Satz einfach auf und vorne schreibt er, das Buch hört irgendwo auf, ich hatte dann nichts mehr zu sagen <lacht> und das ist so großartig, das gibt es sonst nirgends, also das kann ich nur jedem empfehlen, das ist mein Highlight im Moment.
1: Mhm. Liest du manchmal noch tatsächlich Klassiker? Kommst du da noch zu? Dass du ja, sagst, es du gibt ich. Noch
2: ich lese immer mal wieder Klassiker, weil es einfach die schönste Sprache ist. Ja. So eine schönere Sprache als bei Kleist kann es ja nirgends geben. Und wenn ich Zeit habe, dann schnappe ich mir, in meinem Schlafzimmer stehen die Klassiker, dann schnappe ich mir was und lese mich ein bisschen fest und bin dann mal aus dem neuen Getümmel so ein bisschen raus. Also man, man muss nicht Klassiker lesen und einige lassen sich heute auch nicht mehr gut lesen. Aber sie haben uns schon noch was zu sagen. Also Schiller in Sachen Freiheit, das äh, ist zeitlos. Ja. Kleist in Sachen Sprache, Goethe in Sachen Menschsein.
1: Stifter in Sachen Natur. Stifter
2: das immer gelangweilt. Ähm, das hat er extra gesagt. Ja, hat er extra gesagt. Ja. Irgendjemand hat mir mal erzählt, irgendein Dichter hat gesagt, ich gebe dem die polnische Königskrone, der es schafft, Nachsommer von Stifter fertig zu lesen. Ja. Da gab es die polnische Königskrone schon ja. nicht mehr, aber ich habe es auch nie geschafft. Ja,
1: Hebel war das, einer meiner Lieblingsautoren. Hebel, Hebel ja.
2: war es. Also bei Stifter sind 16 Seiten Tapetenbeschreibung, das kann ich nicht. Da habe ich nicht die Geduld. <lacht> er ist sicher ein großer Autor, aber mich erreicht er nicht.
1: Sehr schön.
0: Aber hast du manchmal das Gefühl, wenn du jetzt wirklich ein richtig neues Buch liest, so, das hätte das Zeug dazu, lange Zeit zu überdauern? Das hätte das Zeug dazu, irgendwann zu so einer Art Kanon zu werden? Ach, das ist immer so schwer
2: zu sagen. Manchmal lese ich ein Buch und denke, das sollten ganz viele Menschen lesen. Und dann habe ich das Gefühl, das könnte ein Klassiker werden. Also ein, ein Klassiker, den es wirklich gibt, der wird gerade neu aufgelegt im nächsten Jahr. Und das ist das Buch Der ewige Brunnen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist eine Gedichte-Anthologie. Mhm. 1955 erschienen mit nur deutschen Gedichten durch fünf Jahrhunderte. Und das ist natürlich ein bisschen veraltet. Das ist in den 70ern schon mal neu aufgelegt und erweitert worden. Und jetzt wieder. Und es erscheint neu bei Beck... Und die Hälfte ist neu, weil natürlich nach 55 ganz viele neue Gedichte dazugekommen sind. Das ist jetzt also alles aufgestockt und das ist wirklich ein Klassiker. Das ist ein Schatz unserer Lyrik durch 500 Jahre, von Walter von der Vogelweide bis heute. Und sowas finde ich schon schön, wenn wir das mit uns tragen als, als unser Kulturgut. Aber ob ein Roman, der gerade erscheint, ein Klassiker wird oder sich ewig hält, ich weiß es nicht. Ich kann es schwer sagen. Zumal
1: die Gedichte. Du bist auch eine große Anhängerin von Gedichten. Du kannst ja. viele auswendig gelernt viele. aus deinem Buch. Ja.
2: Ja.
0: Jan kann auch die Glocke auswendig. Ja, aber dafür Übrigens. haben wir keine Zeit,
1: um jetzt die Glocke aufzusagen. <lacht> du hast
2: ich kann ja mal ein kurzes aufsagen. Soll ich ein kurzes ja, aufsagen? Ein ganz kurzes, was vielleicht auch in dem neuen, ewigen Brunnen ist. Würde mich freuen, ich weiß es noch nicht, was drin ist. Das ist ein Gedicht von Rainer Kunze, kennt ihr den noch? Rainer ja. Kunze war ein Autor in der DDR, den man dort sehr, sehr schlecht behandelt hat. Und er hat es geschafft, noch in den Westen zu kommen, schwer krank, sehr gedemütigt. Und er hat wunderbare, kurze Gedichte geschrieben, die ich sehr liebe und die ganz leicht auswendig zu lernen sind, weil sie sich noch reimen. Die anderen sind ja viel schwieriger. Damals. Und das ist ein ganz kleines Gedicht über Sehnsucht. Aha. Und das heißt, du weißt zur Stunde ihn an fernem Ort. Mit dem Verstand begreifst du seine Ferne. Es liegen zwischen dir und ihm ein Himmel Sonne und ein Himmel Sterne. Und doch trittst du ans Fenster immer fort. Schön. Sehr
1: schön. <lacht> die, die Wunderbaren Jahre ist das bekannteste Buch von Rainer ja, Kanzel, glaube ich. Die und Oder
2: die Gedichte von der Czimborska, diese kleine polnische ja. Dame, die 1996 Literatur den Literaturnobelpreis ja. gekriegt hat. Mhm. Niemand hatte sie auf dem Schirm, keiner kannte mhm. sie. Und ich dachte, Gott, Tim alte Dame aus Polen, Jesus. Bin in den Laden gegangen, habe mir die Gedichte gekauft, die haben mich umgehauen. Mhm. Also großartig. Ja, und, manchmal ist man der kennen?
1: Nobelpreis ja doch toll für Entdeckung. Manchmal ist er toll. Ja. Ja.
2: <lacht> ich erzähle in einer Geschichte äh, über New York, wie ich im Fahrstuhl äh, Derek Walcott getroffen mhm. habe. Das ist ein karibischer, schwarzer, wunderschöner Mann, inzwischen mhm. ist er gestorben, mhm. mit grauen Haaren stand er da und ich dachte, Ding, kenne ich, den kenne ich. Und als wir unten ankamen, sagte ich, you are Derek Walcott, you just won the Nobel Prize. Und dann nahm er mich in den Arm und sagte, nobody knows me. <lacht> Niemand kennt mich. Das fand ich so schön, ja. so bescheiden. Ja. Und hier ja. ist ein Foto von ihm drin, ich suche gerade, ich finde es ja. natürlich ja. jetzt nicht schön, auf Anhieb. Ja.
0: Das ist so schön an dem Buch, finde ich, dass da das sind auch ganz viele Fotos drin, auch ganz viele... Auch von
2: mir, wie ich mit 19 <lacht> <Ja>. ahnungslos <lacht> in Paris drin sitze. Hast, ja. hast du die so aus alten Fotoalben dann Ich habe die, die zum Teil, geguckt? sind das meine, zum Teil, ich bin sehr ich viel mit einem Fotografen Gereist. Ihr habt mich vorhin gefragt, wie ich reise, darauf habe ich glaube ich gar nicht geantwortet. Ich reise am allerliebsten alleine, aber sehr gerne auch mit einem Fotografen, mit dem ich seit 30 Jahren befreundet bin, Tom Kraus. Wir haben viele Reportagen gemacht und Bücher und Tom geht mit seiner Kamera still irgendwo und ich gehe irgendwo und schreibe. Und abends treffen wir uns und erzählen uns, was wir gesehen haben. Und von Tom sind sehr, sehr viele Bilder in dem Buch, darum ist es ihm auch gewidmet. Mhm. Ich finde auch so schön so
0: kleine Notizen, wie zum Beispiel, ich sag's ja gleich am Anfang in der Paris-Geschichte, da hast du offensichtlich ein,
2: ein Gedichte von Paul Verlaine abgeschrieben Die und so lange, lange aufgehoben. Ja, hab ich, ja klar. Das sind, ich hatte als junges Mädchen Hefte, in das ich Gedichte geschrieben habe mit meiner damals noch jungen Schrift mit grüner Tinte. Und die Gedichte, die man als junges Mädchen oder als junger Mensch abschreibt, die kann man fast immer auswendig, Bis das werdet ihr auch aus eurer Kindheit wissen. Mhm. Die frühen Sachen bleiben. Heute noch was zu lernen, ist viel schwerer.
0: Ja, ja, klar. Und ich
2: habe das natürlich alles verwahrt und konnte es jetzt mit dem Handy abfotografieren und da reintun. Das, das ist total niedlich. Ja. Da
0: steht auch drunter, ach Berlin,
2: ach 17. Ja, da war ich 17.
1: <lacht> ja. Schön. Das hast du aber nicht mit 17 drunter geschrieben, sondern später. Nein, das ist eine aktuelle, ich nehme an, später.
0: Ja. Aber tolle Fotos auch, also mhm. viele Fotos.
1: Und und tolle Geschichten, eine, das wäre eine tolle Quizfrage für uns gewesen. Wir fragen ja immer nach Literaturwissen. Nach welcher Figur von Goethe ist ein Kaufhaus in Seoul benannt?
0: Das kann man nicht wissen. Ich überlege Sonst. gerade, ob es
2: Goethe ist. Ja, ist Goethe. Mhm. Ja, es ging ein bisschen ja. hin. Und ich war auch kurz Das Kaufhaus heißt Lotte. Und man hatte mir erzählt, es sei nach Thomas Mann, Lotte in Weimar. Und ich habe dann recherchiert, stimmt nicht. Es ist nach der unseligen Lotte, in die der unselige Wärter, Wärters Leiden, verliebt ist. Und äh, dieses Buch fand ein äh, koreanischer Kaufmann so toll, dass er seinen ganzen Konzern und auch dieses Kaufhaus danach benannt hat: Lotte.
0: Und du hast sehr viel Zeit in Lotte
2: verbracht. Sehr viel, ja. <lacht> ja. Und ich habe sehr viel eingekauft. Und ich war damals mit dem zdf äh, Unterwegs. Das war während der Olympiade, 1988. Und das ZDF hatte irgendwann gesagt, wir sind das Leid, immer euer Übergepäck zu zahlen. Ihr kauft immer so viel ein in den Ländern. Und wir müssen ein Übergepäck. So viel, wie mitgenommen wird, wird auch wieder mit zurückgenommen. basta Aber liebes ZDF, wir sind ja nicht doof. Wir haben dann alle fünf Ziegelsteine im Koffer gehabt. Und haben die in Seoul haben wir ein, ums Hotel rum ein richtig schönes Mäuerchen gebaut aus Hunderten von Ziegelsteinen. Und zurück hatten wir dann unsere Mitbringsel aus Kaufhaus Lotte im Koffer.
1: Es geht alles. Wir sehen dich hier in einem Buchladen stehen, auf dem Cover des Buches. Ein Buchladen in Wales, in Wales hast du uns verraten. Ja. Gehst du auch, genauso wie an Kaufhäusern, an Buchläden eigentlich nicht vorbei? Nee, kaufst kann da ich Reisen?
2: Obwohl ich so viele Bücher habe. Aber ich gehe immer wieder rein und gucke und freue mich. Ich freue mich über jeden Buchladen. Und irgendwas entdeckt man immer.
1: Aber wo lässt du all diese Bücher, die du kaufst?
2: Ich kann inzwischen mich trennen. Also Ich äh, verschenke sehr viel. Ich habe im Flur einen Bücherstapel und jeder, der mich besucht, wirklich jeder, muss zehn mitnehmen. Zehn? Äh, uh, ja, und das klappt? Ich zähle das nach, ich habe Tüten da liegen. Äh, dann gibt es in Köln öffentliche Bücherschränke, die ich bestücke, wo ja. ich immer rumfahre, Kofferraum voll Bücher. Ich kann mich wirklich trennen, aber ich habe ein kleines Haus und das ist auf allen Etagen voll mit Büchern. Man lebt ja mit den Büchern, man hat sie auch lieb. Ich weiß auch, wo alles steht. Es gibt ein Lyrikregal, in meinem Arbeitszimmer Sachbücher, im Schlafzimmer die Klassiker und unten und im Flur überall alphabetisch geordnet die anderen. Das geht schon. Mhm. Aber ich kann mich auch trennen. Im Keller sind die, die ich so zweitklassig, also zu viel Carol. Oates, zu viel Simone de Beauvoir, das ist im Keller. Und nach und nach denke ich so, jetzt ist es auch mal gut mit Simone de Beauvoir. Und ja. Dann mache ich einen Stapel und tue das in die Bücher Man muss immer Zwischenlager machen. Ja, und es kommt ja auch eine neue Generation, wirklich? soll die das mal lesen. Sehr schön. <lacht>
1: Ganz herzlichen Dank.
2: Du kannst hier. Ich nehme mal hier so eins mit. Ich will mal sehen, nachher ob ich ja. fliege im Zug. Oh, ich habe hab für dich Oh, wie schön. Dankeschön. Jetzt ja. habe ich angefasst. Nee, nimmt das du kannst du auch mitnehmen. Ich fliege im Zug. Ich danke euch. Wir <lacht> danken
1: ja, dir. Du darfst dich noch ein bisschen entspannen in der Loge. Denn wir haben noch eine Rubrik, zu der wir jetzt kommen, die meine Lieblingsrubrik in diesem Podcast ist. Dort stellen wir Bücher vor, die nicht neu sind, aber die das Leben von unseren Hörerinnen und Hörern verändert haben. Also Lebensbücher, die man immer wieder aus dem Regal zieht, die auf gar keinen Fall einstauben, sondern die man immer wieder durch die man immer wieder blättert und sagt, das war eins meiner Lieblingsbücher. Und du hast heute eins ausgesucht.
0: Die All-Time-Favorites. Ich wollte es aus meinem Regal ziehen, aber es war nicht mehr da. Noah Gordon, der Medikus. Ich habe es auf jeden Fall gelesen. Ich habe auch noch die beiden Folgebände gefunden im Regal. Aber das nicht. Das habe ich mir jetzt vom Büchertisch kurz ausgeliehen. Falls jemand, der zuhört, meinen Medikus hat, <lacht> gerne zurückschicken an den NDR. Ja, das hat sich gewünscht, dass wir das vorstellen. Sabine, kann ich dann nachher noch was dazu sagen, warum Sabine das so toll findet, aber vielleicht erst mal kurz zum Inhalt. Wer, wer hat das gelesen? Den Medikus alle, oder?
1: Auf jeden Fall sehr viele Hände, die nach oben gehen. Ja.
0: Genau, was sagt denn das? Doch, war auch
1: damals, das war auch damals so ein unglaublicher Hype. Ja, das oder war ein alle Hype. nasen den mini ja.
0: Und die Buchhändlerin, die hier Bücher verkauft hat, glaube ich, gesagt, statistisch gesehen stehen in jedem Haushalt mindestens zwei Exemplare. <lacht> <lacht> Deswegen kann man dort auch nicht so viele jetzt mehr kaufen. Nur dieses hier und ein anderes. Also, ich hoffe, das reicht für die, die noch nicht bestückt sind damit. Also, es spielt in, in London im 11. Jahrhundert. Rob Cole ist neun Jahre alt, als er seine Eltern verliert und er wird von einem einem Bader als Lehrling aufgenommen und lernt, das Handwerk der Heilkunst. Dann reist er mit dem durch ganz England und äh, die behandeln, behandeln in Häkchen. Die Menschen verkaufen ein Spezialspezifikum, also eine Medizin, die hauptsächlich aus Alkohol besteht und entsprechend nicht unbedingt hilft. Und Rob merkt aber, dass es seine Bestimmung ist, anderen Menschen zu helfen. Und er merkt auch, dass er eine Gabe hat. Und zwar er kann den nahen Tod eines Patienten in seinen Händen spüren. Und das wird auch vererbt, diese Gabe sagt es bereits, es gibt zwei Nachfolgebände, eine Trilogie. Und Rob will dann mehr, der will ein richtiger Arzt werden, also nicht Spezialspezifikum nur verkaufen, sondern richtig den Menschen helfen und geht dann nach dem Tod seines Meisters nach Isfahan, um Medizin zu studieren. Als ich das gelesen hatte, wollte ich auch kurz Arzt werden. Du auch?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Auf das gar war mir alles ist und, äh, und eklig. Sehr eklig auch,
0: aber ich, auch nur sehr kurz. Aber es hat mich schon irgendwie beeindruckt. Es geht auch sehr viel um Essen in diesem Buch. Also wir hätten auch hier raus, ich hätte auch so ein kleines Pilaf,
1: ich das dass wir
0: Pilaf mitbringen mhm. können. Das wäre aber sehr kompliziert gewesen. Sabine hat nämlich geschrieben, erst durch dieses Buch wurde ihr bewusst, wie man kulinarische Genüsse in Bücher einfließen lassen kann. Noah Gordon beschreibt sehr eindrücklich, wie damals Mahlzeiten zubereitet wurden. Und es hört sich alles so lecker an, dass man sich umgehend an ein offenes Feuer setzen will. Irgendwo in einer rauen Landschaft, um diese Genüsse auch erleben zu dürfen. Ja. Also quasi hat Noah Gordon so ein bisschen unseren Podcast Ja, vorgelegt. wir wollten
1: das doch machen. Das offene Feuer wurde uns verboten hier auf ja. der Bühne. deswegen. Sonst das hätten wir jetzt was hier natürlich
0: noch rasch so ein, so ein Steak oder was sie da damals gegrillt. Das hättest du sicher gut gekonnt. Oder ein Fisch.
1: Mm, mm. Mach mal mm, weiter. Es
0: mm, mm. haben uns viele geschrieben, dass Noah Gordon irgendwie so als der ersten Erwachsenenbücher gewesen ist. Und Henrik zum Beispiel, sagt, das war sein erstes Mittelalterbuch. Er hat es so mit Anfang 20 gelesen und danach dann direkt sehr viel Ken Follett weggesuchtet. Mhm. Säulen der Erde und so. Und so war es so ein bisschen bei mir auch. Ich mhm. glaube, das war auch mein Einstieg in Mittelalterliteratur generell erstmal. Mhm. Ja.
1: Ich fand damals so unglaublich toll, dass man reisen konnte. Also Isfahan, wie es beschrieben wird. Er reist ja auch dahin, mhm. zu Fuß natürlich. Damals gab es ja keine großen anderen Möglichkeiten, außer Pferde, schnelle Pferde. Also wie Isfahan beschrieben wird, das fand ich unglaublich spannend. Und dann aber auch, dachte ich, dieses Aufeinandertreffen der Religion, die alle das gleiche Ziel haben eigentlich, nämlich Wissenschaft. Und wie diese Wissenschaft sich dann ausbreitet durch das Zusammenwerfen der Kenntnisse, das fand ich so toll. Zu sehen, wie eigentlich damals Globalisierung schon funktionierte, und so ein bisschen wie die Ringparabel von Lessing, am Ende gibt es in allen Religionen auch die Toleranten, die gemeinsam an diesem Ziel arbeiten und diejenigen, die es eher nicht tun. Das ist das, was mir so hängen geblieben ist an diesem Buch. Und es ist eben wirklich gerade auch für Jugendliche so spannend erzählt. Ein Reisebuch, ein Mittelalterbuch. Ein und man lernt noch ganz viel Medizinisches, auch wenn halt alle Behandlungsmethoden heute vielleicht nicht ja, nein, mehr angewandt werden sollen. brauchen
0: wir zum Glück nicht mehr. Es war für mich auch so ein bisschen ein Einstieg in Arztbücher. Ich habe, glaube ich, auch direkt danach die Zitadelle von Cronin gelesen.
1: Und dann Frauenarzt Dr. Stefan
0: Dann, Frau, dann Susanne Baden. Frauenarzt, Dr. Stefan, irgendwas, dem die Frauen vertrauen. Ja, also Noah Gordon, der Medikus, falls es jemand zweifache Ausführung im Regal stehen hat, vielleicht noch mal reingucken. Und damit nähern wir uns einem weiteren Höhepunkt.
1: Das Quiz. Und jetzt seid ihr alle gefordert, denn wir dachten, wir stellen die Fragen ja immer so leicht für uns, dass wir die Antworten wissen. Holen wir doch Hilfe aus dem Publikum. Und es gibt auch was zu gewinnen. Wir haben Schürzen dabei. Und ich verspreche... Dieses selbstgekaufte, also wirklich selbstgekaufte Buch von Elke Heidenreich schenke ich auch dem oder derjenigen, der die Antwort auf meine erste Quizfrage weiß. So viel Oha. zur Motivation.
0: Die Regeln sind streng. Genau. Wer die Antwort weiß, bitte auf gar keinen Fall reinrufen, sondern bitte leise aufstehen. Nein, bitte aufstehen und warten, bis im Idealfall ein Mikrofon kommt und dort dann die Antwort reinsprechen. Dann würde ich gleich mal unsere bewährte, gerade für Veranstaltungen bewährte Kategorie Literarische Hunde aufrufen. Wie hieß der Lieblingshund von Thomas Mann, dem er auch eine Erzählung gewidmet hat? Wenn jetzt keiner aufsteht, habe ich auch noch ja, Multiple Scheu. Ah, es hinten steht jemand dahin. Moment, Moment. Mikrofon kommt. Bauschahn. Das ist richtig. Applaus.
1: Unsere Kollegin kommt mit ah, Zusatzfra Entschuldigung. Zusatzfrage.
0: Zusatzfrage. Rasse? Die weiß, glaube ich, fast niemand. Hühner, Hund, Mischling. Hatte ich übrigens auch noch nie gehört, die Rasse. Ist vielleicht auch eine Fantasierasse von Thomas Mann ausgedacht. Farbe, das wäre jetzt die nächste Zusatzfrage, bunt. In, Thomas Mann schrieb, Zitat, von willkürlicher Farbenpracht.
1: Wir <lacht> haben eine schöne Kategorie bei uns im Podcast. Das ist ein Buch in einem Satz. Ich erzähle also oder versuche, die Handlung des Buches in einem Satz zusammenzufassen. Einige wissen es vielleicht schon nach den ersten drei Wörtern, aber verrückte Frau vom Dachboden verhindert zum Glück nur eine Hochzeit. Verrückte Frau vom Dachboden verhindert zum Glück nur Jan, eine Hochzeit. Die
0: sind oft sehr schwierig. Hm. Ah, jemand traut sich, das finde ich super. Man muss sich ja auch erstmal trauen, dann aufzustehen. Mikrofon ist gleich da. Jane Eyre von Charlotte Bronte.
1: Das ist richtig. Ja. Dankeschön.
0: Harry Potter. Eine sehr beliebte Kategorie auch bei uns. Und es wird eine Sammelfrage, denn wir möchten ja auch sehr viele Menschen mit einer Schürze beglücken heute. Das heißt, es gibt mehrere Lösungen. Also die Frage lautet, wer war alles Lehrer oder Lehrerin für Verteidigung gegen dunklen Künste während Harrys Schulzeit? Vom Rang muss gerufen werden, da haben wir keine Mikros. Also alles geben bitte. Das ist schon mal richtig. Dann ist da noch eine im Rang aufgestanden. Einlehr. Ja, Remus Lupin ist auch richtig. Quirinus Quirinus ist richtig. Können wir auch mal zwischendurch kleinen Applaus für die ganzen Lehrer. Sieben, es gibt sieben. So, dann hier vorne der Herr.
1: Professor Snape.
0: Natürlich!
1: Das wäre der Einzige, den ich gewusst hätte. Immerhin. Mm
0: -hmm. Mad Eye I'm Moody. Yes, Mad Eye Moody auf jeden Fall. Dolores Umbridge. Ja, Eigeninitiative, sehr gut, aus dem Rang gerufen. Deine nächste Kategorie, bitte. Jo,
1: meine nächste Kategorie ist eine Nobelpreisträgerfrage, Nobelpreisträgerin-Frage. Das kommt für alle, die den Podcast kennen, wahrscheinlich wenig überraschend. Und eine Sportfrage. Denn beim letzten Mal hat Katharina verraten, dass sie sich für Sportarten, die sie nicht spielt, begeistert.
0: In Büchern. In
1: Büchern. Es geht also um Tennis. Also alle Tennisfans, aufgepasst. Wenn die Spielerinnen und Spieler bei Wimbledon auf dem Center Court laufen, dann kommen sie am Gedicht eines Nobelpreisträgers vorbei. Weiß jemand ohne Multiple Choice... Welcher Nobelpreisträger oder welches Gedicht das ist? Man kann auch raten. Es gibt nur 115 Nobelpreisträger.
0: Ja, nee, das ist auch einfach gar kein Problem.
1: Kipling? Das ist richtig.
2: Also, wahnsinnig. Großartig.
1: Und zwar, wir müssen unbedingt jemand, der so gut Nobelpreisträger kennt, wir müssen Telefonnummern tauschen. Es gibt wenig Menschen, mit denen man über Kipling sprechen kann. Nein.
0: Doch, äh, warte, warte, warte. Ich sag was, was ich weiß. Ah. Kipling war der jüngste Nobelpreisträger aller Zeiten
1: großartig. Und er hat ein Gedicht geschrieben, er hat ein Gedicht geschrieben, was von den Briten zu dem beliebtesten Gedicht aller Zeiten gewählt wurde. Das Gedicht heißt If und hat diese schöne Zeile And if you meet with triumph and disaster and treat those two imposters like the same. Also wenn du mit Triumph und Niederlage bei ihm begegnest und beide gleich behandelst, dann bist du ein Mensch, dann bist du ein Erwachsener. Tolles Gedicht. Toll. Kann ich nur empfehlen. Jan. Und wow.
0: Dass du alles weißt, Außenkopf Kopf im Englisch zitiert.
1: Kommen wir zu der spannenden Frage. Was lesen wir denn beim nächsten Mal?
0: Bestseller-Challenge, die Auslosung.
1: So sieht sie aus, die Box, wo wir die Titel der Spiegel-Bestsellerliste und der Liste der unabhängigen Verlage versammelt haben, die wir noch nicht gelesen und nicht gesprochen genau. haben.
0: Das sind nämlich nicht mehr so viele. Es
1: sind viele dicke Bücher dabei. Ja, von, ich
0: habe sehr große
1: Angst. Stichwort Harry Potter von Galbraith, 1300 Seiten, das dunkle Herz. Unter
0: notarieller Aufsicht zieht Jan jetzt den...
1: Oder vielleicht lassen wir jemanden hier vorne ziehen, um es ganz unabhängig zu machen und aus der ersten Reihe. Geben unabhängig. wir die Verantwortung ab. Und es ist: Tommy Jaud komm zu Nix.
0: Oh Gott! <lacht> nix nee, bestimmt. Auf jeden Fall nicht dick,
1: glaube ich. Ja, mir fallen jetzt Titel wie Hummel dumm und wie hieß das andere? Ich sag, Elke ich Heidenreich hat gesagt, man soll keine Berührungsängste haben. Also freue ich, ich mich auf Tommy Jaud. Vielleicht wird es ja ein sehr schönes. Das hat sie das ja ich nicht
0: so gesagt. gesagt. Gut. Wer liest mit? Na, überwältigende Mehrheit, danke. <lacht>
1: Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Das hat uns wirklich großen Spaß gemacht mit diesem tollen Publikum, in diesem tollen Raum, mit diesem tollen Gast. Einen schönen Sonntag euch noch.
0: Das war also YouTube Sleep on Tour in Göttingen. Unsere letzte Veranstaltung in diesem Jahr aber es geht auf Weihnachten zu und da haben wir natürlich wieder was für euch vorbereitet. Wir wollen den Eat, Read, Sleep Buchladen wieder öffnen in der Adventszeit. Wenn ihr also noch nicht wisst, welches Buch ihr dem Schwippschwager mit Interesse für Motoren und Baumatmung schenken sollt, dann mailt uns an eatreadsleep at Und wir wollen buchige Adventspakete verlosen. Mehr dazu erfahrt ihr in unserem nächsten Newsletter, den ihr sofort abonnieren solltet. Falls noch nicht geschehen, den Link findet ihr in unseren Shownotes und damit tschüss bis zur nächsten Folge. Eat, read, sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.